0: Hallo, es ist Philipp Haas von InvestorsTV. Und in diesem wichtigen Video werden wir der Frage nachgehen, kommt es zum Ende des Euros, was bedeutet es überhaupt? Wie sollte man sich in einem Börsencrash oder im derzeitigen Umfeld verhalten? Macht es Sinn, zum Beispiel Inflation zu nutzen und sich zu verschulden? Und wie sollte man generell aktuell vielleicht investieren auf dieser wichtigen Ebene, wie man sich auf verschiedene Asset-Klassen Verteilt. Kurz vorweg, ich bin kein Crash prophet und halte davon auch wenig. Andererseits ist es sicherlich nicht ein Umfeld, wo man das derzeit komplett ignorieren kann. Es gibt Phasen in der Börse, da kann man das alles vergessen und sich einfach nur um die Unternehmen kümmern. In diesem Umfeld sind wir aber derzeit nicht, da es einfach bestimmte Branchen gibt, wo ich vor einem Totalverlust stehen kann. Und andere auch zu Gewinnern zählen und ähm, wenn ich da falsch aufgestellt bin, ich sehr, sehr viel Geld verlieren oder gewinnen kann. Deswegen, auch wenn ihr vielleicht nicht immer meiner Meinung seid, schaut das Video gerne bis zum Ende, wie ich es derzeit machen würde. Ja? Es gibt ja eigentlich so verschiedene Phasen. Ja, wir hatten ja erst eine Gesundheitskrise, wo sie aktuell drin sind. Jetzt sind wir langsam an der Wirtschaftskrise dran. Und die wird sich jetzt ähm, in den nächsten Monaten immer stärker auch in den Medien bemerkbar machen. Ja? Und was danach kommen wird, ist wahrscheinlich eine Finanzkrise, ja? weil ähm, viele Unternehmen können ihre Schulden nicht mehr bedienen und es wird dann auch die Banken treffen. Sie werden natürlich auch vom Staat massiv unterstützt, aber komplett kann man das natürlich nicht alles auffangen. Und Da muss man mal gucken, was passiert. Und was, glaube ich, das vielleicht sogar größte Risiko ist, dass wir eine massive politische Krise bekommen werden, innerhalb der EU, aber auch innerhalb von den Ländern. Ja, es kann einen Generationskonflikt ähm, neu aufflammen, werde ich vielleicht auch nochmal ein längeres Video zu machen, weil das, was natürlich aktuell passiert, belastet massiv die junge Generation, auch junge Eltern, ähm, ohne dass da auch eine öffentliche Diskussion stattgefunden hat. Aber wir wollen vielleicht auch nicht so viel über die Politik hier reden, sondern erstmal schauen, welche ähm, Krise wir überhaupt haben. Was bedeutet eigentlich überhaupt Ende des Euros? Ja, also wenn ich immer denke, an Ende des Euros würde ja bedeuten, wir würden die nationalen Währungen wieder einführen. Das wird nicht passieren. Ja, aber ähm, wenn die Euro-Krise wieder auflammt, was durchaus ein realistisches Szenario ist, ja, dann gibt es zwei Optionen, die auch damals schon mit Griechenland diskutiert worden sind. Das erste ist, ein Land verlässt die Eurozone, zum Beispiel ähm, Griechenland oder das wird das große Ding sein, dieser Elefant in dem Raum, den man nicht retten kann, Italien oder sogar vielleicht sogar Deutschland. Ja, dieser Dexit. Aber dafür gibt es, glaube ich, auf absehbare Zeit keine politische Mehrheit. In der Bevölkerung ähm, kann ich mir auch aktuell überhaupt nicht vorstellen, aber sicherlich etwas, was theoretisch möglich wäre. Oder, was ja auch wieder diskutiert worden ist, was durchaus bei einer massiven Verschärfung der Euro-Krise kommen könnte, wäre eine Aufspaltung in eine Art Nordeuro und einen Südeuro. Ja? Und dann würde der Südeuro abwerten und der Nordeuro würde aufwerten. Aber für Vermögenswerte hier in Deutschland, wenn ich mich in Deutschland nicht bewege, sind beide Szenarien eigentlich nicht schlimm. Ja? Nur wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ferienhaus in Mallorca habe, dann würde das wahrscheinlich im Wert sinken, wobei Ferienhäuser auch oft dann wieder in harten Währungen bezahlt werden. Aber da habe ich dann sicherlich ein Risiko. Ja? Oder... Konsumaktien in Spanien, die hätten natürlich dann eine neue Währung und würden dann abwerten. Ja, deswegen war es zum Beispiel auch in der letzten Euro-Krise ähm, eine sehr clevere Strategie, eine Rationalstrategie, die Italiener und Griechen haben Immobilien in Deutschland gekauft, die waren a, günstig, aber b, wenn sich der Euro hätte aufgespalten, dann hätten sie da wahrscheinlich nochmal zusätzlichen massiven Währungsgewinn gehabt, ja? Da, wenn sie in Italien wohnen und plötzlich wertet dann der Deutsch-Euro oder der Nordeuro 50% auf, dann kriegen sie in Italien gefühlt für sie 50% mehr Mieteinnahmen oder haben mehr Wert. Deswegen war das, hat das natürlich auch die Preise in Deutschland getrieben. Wie sich das entwickelt, ich hoffe natürlich generell auch immer das Beste, aber es ist sicherlich ein sehr, sehr realistisches Szenario. Eine Wirtschaftskrise haben wir ja eigentlich jetzt schon ähm, Inwieweit die Finanzkrise verhindert werden kann, steht aktuell noch in den Sternen und ähm, es gibt natürlich auch schon viele Anzeichen, ähm, dass die politische Krise sich verschärfen wird. Aber wenn wir eine Finanzkrise oder eine Finanzschuldenkrise bekommen, habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht, können wir hier reinschauen, gibt es aber eigentlich drei Szenarien. Also ich habe es schon so vor vier Jahren so gesagt und das eine wäre, man macht Reformen und zahlt die Schulden zurück. Das passiert eigentlich sehr, sehr selten. Ich glaube, ich hat England irgendwie einmal gemacht vor 100 Jahren. Dann man zahlt nicht mehr, passiert auch sehr, sehr häufig. Übrigens hat das Deutschland auch sehr, sehr oft gemacht, darf man auch nicht vergessen. Wir haben sehr, sehr oft defaultet, im Kaiserreich und dann auch nach werdenden Weltkriegen. Oder man entschuldet sich durch Inflation. Und das ist sicherlich die beste Lösung das so zu machen, weil es hat das geringste Risiko, wenn ich nicht ein Default mache, ich weiß nicht, was da irgendwie passiert, ich muss vielleicht den auf den Euro verlassen, das hat einfach ganz, ganz große Auswirkungen, die ich als Politiker oft auch nicht abschätzen kann, aber was die Mächtigen wollen von der EZB in Politik ist natürlich eine Inflation, die vielleicht sogar real mehr ist als das 2% Inflationsziel, sondern eher 3-4% und das über mehrere Jahre und wir sehen hier das Beispiel mit dem Frosch und dem Kochtopf, Gibt es ja auch so, wenn ich einen Frosch in ein heißes Wasser tue, dann springt er raus. Wenn ich ihn ein kaltes Wasser tue und das Wasser langsam erwärme, dann bleibt er drin, bis er gekocht ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das immer so stimmt, aber das ist auf jeden Fall ein Bild, was sich bei mir tief eingeprägt hat. Und das, glaube ich, wäre auch eine gute Lösung für die Krise insgesamt. Aber wer zahlt dann die Krise? Das ist mal wieder der deutsche Kleinsparer, sage ich jetzt mal. Der, wir haben ja, die Deutschen haben ja sehr, sehr viel Barvermögen auf den Banken. Und ähm, 3-4%, ja, wenn ich ja 100.000 Euro gespart habe, ähm, dann sind es jedes Jahr 3-4.000 Euro. Zusätzlich zu den EU-Milliarden, die eh schon von deutschen Steuergeldern nach unten, äh, nach Süden gehen, ist das natürlich schon eine ordentliche Menge, aber ich merke es nicht so, weil bei 3-4% Inflation gehen die Leute noch nicht auf die Straße, dann werden auch die Löhne leicht steigen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich das, was man ja schon seit zehn Jahren versucht. Andererseits ist es, kann man Inflation auch nicht erzwingen. Ja? Also Japan versucht es ja schon sehr, sehr lange und da kommt es auch nur sehr langsam, denn Inflation entsteht nur, wenn eine hohe Nachfrage ähm, da ist, womit dann die Preise steigen. Wir haben es gesehen in Aktien, in Immobilien, aber nicht in, in Dingen des täglichen Bedarfs. Ähm, derzeit habe ich auch ein Video zu gemacht, Inflation oder Deflation. Derzeit in der aktuellen Krise sind wir auch eher im deflationären Umfeld. Das kann aber auch schnell, relativ schnell vorbei sein und dann, ähm, dass in einigen Monaten wir in die Inflation und in einem Quartalen in Inflation kommen würden. Zumindest wäre das langfristig ähm, die beste Lösung. Klingt jetzt natürlich ein bisschen zynisch, aber weil es würden die wenigsten Leute merken und ähm, die Wer hat ähm, die Macht? Ja? Das sind die Staaten und auch viele Firmen, die sind oft verschuldet. Der deutsche Kleinsparer ähm, hat diese Macht nicht oder merkt es nicht so. Deswegen ist das das einfachste Szenario. Und ähm, das hat ja der Süden, also die ähm, Spanier, Italiener etc., haben das ja auch immer wieder gemacht. Deswegen hat die Währung da ja mal abgewertet. Ja? Die Frage ist halt natürlich, ähm, ob das dann auch zu einer Verschärfung von der politischen Krise führen wird. Ähm, Jetzt kommt natürlich die Rüfe nach Corona-Bonds auf. Weiß ich natürlich auch nicht, was da passiert, aber ich könnte mir gut vorstellen, ähm, Corona-Bonds natürlich wieder ein schöner Name, Ja, ähm, aber es ist halt eine Vergemeinschaftung der Schulden. Die Frage ist halt, wie das dann genau ausgestaltet ist. Was, glaube ich, ganz gefährlich ist, dass dann das deutsche Parlament ähm, nicht mehr bestimmen kann, was mit irgendwelchen Geldern passiert. Dass die EU vielleicht selber, ähm, die hat ja auch ein Budget, Anleihen imitieren kann und dann punktuell irgendwie helfen kann, weil, weil sie kann sich wahrscheinlich eh für 0% verschulden, aber dass dann ähm, darauf die ähm, Mitgliedsländer keinen Zugriff hat oder dass es streng reglementiert ist, macht auf dem Papier natürlich dann schon, schon irgendwann Sinn, ja, wenn ich die EU äh, und die Eurozone erhalten will, ja? weil wenn ein Land dann plötzlich 10% Zinsen zahlt, ähm, ist das natürlich sehr, sehr viel. Nur das Problem ist, ähm, dass ich als EU dann oft nicht durchregieren kann in der Wirtschaft, haben wir alles in der Griechenlandkrise gesehen, dass das dann auch sehr, sehr schwierig ist und auch von den normalen Leuten auf der Straße nicht verstanden wird. Ja, jetzt fordert ja Italien auch schon wieder Solidarität ein, aber werde ich auch noch ein Video zu machen, der durchschnittliche Norditaliener hat mehr Vermögen als der durchschnittliche Deutsche, ja, oder ähm, gerade Osteuropa müsste da auch mitzahlen, die Leute sind ärmer als in Italien, haben auch diese Krise, also es ist sehr, sehr schwierig, vor allem hat Italien halt auch viele Hausaufgaben die letzten Jahre ähm, nicht gemacht und das muss man schon sagen, natürlich diese Corona-Krise sehr, sehr schlimm, aber es ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für viele Politiker und für ähm, viele Dinge, jetzt plötzlich in der Krise das durchzusetzen. Sehen wir auch hier in Deutschland. Ähm, die Opposition, man kann ja noch nicht mal richtig demonstrieren. Die Medien sind wieder im Krisenmodus. Da kann man natürlich viele Sachen durchdrücken und das natürlich dann als Grund nehmen, was dann uns aber auch vielleicht für Jahrzehnte ähm, beschäftigen würde. Aber man kann definitiv sagen, ähm, dass das Risiko für politische Konflikte im Nachgang wieder massiv steigen wird, zwischen Verteilungskräften zwischen Norden und Süden, zwischen Jung und Alt etc. Und das sollte man, ist denke ich, noch nicht in den Kursen drin und sehe ähm, dich auch ein Risiko, gerade in Europa. Macht es jetzt Sinn, in andere Währungen zu flüchten. Also sagen wir, in der Krise ist ja auch immer wichtig, dass ich Dinge des täglichen Bedarfs in dem Land bezahlen kann, wo ich lebe. Deswegen ist auch wichtig, Euro in Cash zu haben und diese ganzen Unkenrufe, der Euro ist eine weiche Währung, wenn wir das uns das langfristigen Chart anschauen, hat der Euro gegen den Dollar nicht groß abgewertet in 10, 20 Jahren. Und wenn ich jetzt irgendwie Schweizer Franken kaufe oder norwegische Kronen, das sind Länder, die extrem überbewertet sind von der Kaufkraft. Also ich habe ja auch mal in der Schweiz gelebt. Das ist eine Spekulation, ob das jetzt auch fünf Jahre Sinn macht. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man... Ähm Cash hat, auch im Euro. Ähm, generell, wenn man größere Vermögen hat, kann man natürlich diversifizieren. Vielleicht auch in Gold hinein kommen wir auch viel, aber Liquidität ist wichtig. Man kann das zum Beispiel, wer das in verschiedene Währungen umschichten will, über Revolut, da kann man dann relativ einfach eine andere Währung kaufen. Ansonsten geht es auch über ein Brokerkonto von Lynx. Ähm, ist auch in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Da ähm, kann man weltweit Aktien handeln und kauft dann auch immer die Währung dazu. Ja, und wenn ich da Cash habe, kann ich das dann halt auch shiften. Etc. Gold kaufen, wie gesagt, ich bin generell kein Riesenfreund von Gold, weil ähm, ich glaube, so die erwartete Rendite langfristig ist null. Ja, klingt jetzt Ding, aber man hat immerhin Inflationsschutz, aber man wird damit nicht reich. Ja, es sei denn, man spekuliert damit sehr erfolgreich, was aber auch den wenigsten gelingt. Allerdings ist natürlich derzeit das Umfeld für Gold relativ gut, muss man sagen. Ja? Die Zinsen sind niedrig, wir haben hohe politische Risiken, ähm, Inflation könnte kommen. Und ich kann Gold natürlich dann auch als Cashersatz nehmen. Es ist ein bisschen schwerer zu besteuern. Was man auch nicht vergessen darf, das Gold wurde auch schon mal enteignet während den Krisen. Da wurde dann geschaut, wer wie viel, viel Gold hat. Aber wenn man das halt irgendwie, sag ich mal gut versteckt hat oder so, ist natürlich für den Staat schon schwieriger zu machen. Und ähm, Gold würde auch bei Währungskriegen ähm, profitieren. Ja? Wenn jetzt verschiedene Länder versuchen, Eurozone und Dollar ihre Währung abzuwerten, dann können sie natürlich Gold kaufen und verkaufen dadurch gleichzeitig ihre eigene Währung und können dadurch abwerten, ohne dass der Trump einem aufs Dach springt. Das würde natürlich dann auch den Goldpreis treiben. Und ähm, auch generell die Zentralbanken ähm, können natürlich da auch ihre Reserven hochfahren. Ja, also Gold, sicherlich ähm, könnte man mehr haben als normal, langfristig ist es aber nicht das Beste. Macht es jetzt Sinn, Schulden zu machen, weil man Inflation erwartet? Na, wir wissen natürlich nicht, ob die Inflation kommt. Ja, also das sagen die Leute ja auch schon sehr, sehr lange. Aber generell habe ich auch schon ein Video gemacht, wenn man eine unbelastete Immobilie hat zur Kapitalanlage, macht es, glaube ich, durchaus Sinn, diese zu belasten. Ja, weil aktuell zahlt man real... Ähm, keine Zinsen und das gibt einem einfach ähm, Optionalitäten. Ja. A habe ich Cash, dann vielleicht für zwei, drei Jahre, ähm, um meine ähm, Ausgaben davon zu bestreiten oder ich habe die Option, wenn die Immobilienpreise nochmal massiv fallen, zum Beispiel was zu kaufen oder wenn Aktienpreise nochmal ma massiv fallen, was zu kaufen oder mein Vermögen auch global zu diversifizieren. Äh, ist sicherlich eine Option nicht für jeden was. Ähm, kann man zum Beispiel über Dr. Klein, kann man sich da ähm, ein Angebot einholen lassen, ist auch in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Ähm, Generell, glaube ich, werden Anleihen die großen Verlierer dieser Krise sein, ja, weil Staaten und Unternehmen sind weniger solvent, also weniger kreditwürdig. Und wenn die Inflation kommt bei niedrigen nominellen Zinsen, dann werden halt auch diese Anleihen immer weniger wert real. Ja? Also durch ein inflationäres Umfeld ist der Anleihen, glaube ich, immer der Verlierer. Anleihen haben ja die letzten 30 Jahre sehr, sehr viel gewonnen. Normalerweise haben sie aber eine deutlich niedrige Rendite als Aktien und das könnte jetzt auch wieder so kommen, ja? Plus, was natürlich auch so kommen kann innerhalb in der EU, die Briten waren ja auch immer so ein bremsender Faktor, ähm, die sind jetzt draußen und ähm, wenn Frankreich auch Richtung, sag ich mal, südliche Politik geht, was ja früher mit dem Front gemacht hat, könnte auch die Europolitik südlicher werden und ähm, man nimmt dann als ähm, Grund diese Krise. Ob das jetzt innerlich gerechtfertigt ist oder nicht, ist ein, also ein anderes Thema, aber sicherlich wird die Politik wahrscheinlich dann eher weicher werden von den Währungen. Ja? Trotzdem ähm, sind Aktien in der Krise ein relativ gutes Investment. Ja? Sehen wir auch zum Beispiel ähm, an dem langfristigen Chart vom Nasdaq. Und ähm, Aktien sind auch in der aktuellen Krise sogar relativ gut durchgekommen. Vor allem, wenn ich halt ähm, bei den Gewinnern dabei bin. Ja? Also dieses Jahr, ich habe Branchen, die massive Probleme haben. Airlines, Automotive, Öl. Aber ich habe halt auch Firmen, die profitieren. Wie die Digitalfirmen, E-Commerce, Cloud-Software für Unternehmen etc., und wenn ich in diese investiere, bin ich auf jeden Fall relativ sicher, natürlich bei einer Liquiditätskrise wie im März werden die auch abverkauft, aber trotzdem, glaube ich, bin ich dann nochmal relativ besser aufgestellt. Und ich habe auch einen Inflationsschutz, gerade bei diesen Digitalfirmen. Die können leicht ihre Preise erhöhen, zum Beispiel in Facebook oder Google, das sind ja so Auktionsmodelle und wenn die Inflation da ist, gehen einfach die Preise hoch ich muss da nicht irgendwie bin nicht vom Mietrecht irgendwie da eingeschränkt etc. Und deswegen macht es ähm, durchaus Sinn, auch einen hohen Aktienanteil zu haben. Plus Aktien sind Unternehmen, können auch nicht so gut besteuert werden vom Staat, da man natürlich in der Krise, wenn man dann die eigenen Unternehmen nochmal schadet, ist es noch schlimmer und verschärft sich. Deswegen kommt man da auch immer relativ gut weg. Plus viele Firmen gehören internationalen Investoren. Sie können dann auch irgendwelche Rechte einklagen. Und man kann mit Aktien natürlich auch global diversifizieren. Wenn jetzt an, an Beispiel Google oder Facebook, die haben Einnahmen in allen möglichen Weltwährungen und dadurch verteilt sich das halt auch ein bisschen und ich habe eine ähm, Streuung der Diversifikation über die, die verschiedenen Währungen mit, mit Aktien. Ja, deswegen ist sicherlich so nasdaq aktien oder Digitalfirmen, wie ich es auch in meinen Wikifolios habe, ähm, gerne auch vorbeischauen, das ist auch in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt, kann man auch kaufen, ähm, sicherlich nicht das Schlechteste. Und auch generell gilt natürlich in der Krise, Streuen, ja? das kann man mit Aktien halt einfach auch sehr, sehr gut machen. Die nächste wichtige Asset-Klasse ist natürlich Immobilien. Fallen jetzt die Immobilienpreise? Ähm, ich denke ja. Ähm, wir haben das ja auch schon so ein bisschen in Angebotspreisen gesehen. In den Daten ist es noch nicht ganz drin. Ähm, und sie sind natürlich auch massiv gestiegen in den letzten Jahren. Aber wenn wir ähm, uns überlegen... Die Zinsen sind natürlich ähm, auch weiterhin niedrig, aber viele Leute werden jetzt auch nicht mehr so leicht eine Finanzierung bekommen. Also die Bank ähm, wird sich jetzt genau überlegen, wem sie jetzt noch einen Kredit bekommt, weil vorher haben auch Leute mit sehr niedrigen Einkommen haben ähm, 100% Finanzierung bekommen. Ähm, das, glaube ich, wird so nicht mehr so sein und das wird natürlich auch die Nachfrage senken. Dann der ein oder andere Unternehmer oder Arbeitnehmer, der seinen Job verliert, braucht Liquidität, ähm, wird vielleicht eine Immobilie verkaufen oder eine Ferienimmobilie, es wird vielleicht auch mehr Scheidungen geben, da kommen dann zumindest Häuser auf den Markt, und auch der Druck auf die Großstädte, glaube ich, wird ja ein bisschen nachlassen, weil die Immobilienpreise sind ja vor allem in den Großstädten die letzten Jahre gestiegen. München, Berlin, Hamburg, Frankfurt etc. Auf dem platten Land ist da relativ wenig von angekommen. Und da gibt es auch die Demografie. Also ich bin ja ein Kind vom Babyboomer. Wir kriegen jetzt auch Kinder, ziehen dann eher raus, das wird den Druck ein bisschen senken. Dann also viel Arbeit ist im Homeoffice. Ich glaube, der Trend geht auch dahin, dass Leute mehr im Homeoffice arbeiten werden. Dann kann man auch zum Beispiel weiter draußen wohnen von der Stadt. Das autonome Fahren könnte es auch weiter entzerren. Und natürlich auch der Einkommenseffekt, wenn die Leute weniger Geld haben und irgendwie 2000 Euro Miete zahlen, dann überlegen sie sich vielleicht auch nochmal halt irgendwie weiter rauszuziehen oder irgendwann lohnt es sich nicht mehr. Ja, gerade wenn ich dann irgendwie oder keinen Job mehr habe, dann gehe ich halt doch aufs platte Land, um erstmal da über die Runden zu kommen. Also ähm, gerade glaube ich auch in Südeuropa, wenn die Immobilienpreise massiv fallen, da ist das Sentiment extrem niedrig, ähm, wo natürlich dann auch wieder Chancen entstehen können. Aber das dauert auch immer ein bisschen länger. Ja? Also so Preise sind sticky, das kann dann zwei, drei Jahre fallen, ehe sich das da so ein Boden bildet, weil am Anfang will erstmal keiner verkaufen und dann irgendwann wird die Not größer und dann fallen die Preise. So, wie sollte man jetzt in dem derzeitigen Umfeld, Börsencrash ist es ja jetzt vielleicht gar nicht mehr, ähm, investieren? Also ich würde definitiv versuchen, dass ich relativ hohe Cash-Reserven habe. Für zwei bis drei Jahre, wenn möglich, wobei ich da auch Gold mit reinzählen würde. Ja, also, und natürlich auch nur, wenn ihr ein ordentliches Vermögen schon angespart habt. Ähm das wahrscheinlichste Szenario ist halt, wie gesagt, dass wir Inflation bekommen mit eventuellem Schuldenschnitt. Das heißt, ich würde Anleihen, würde ich meiden, werden eh die wenigsten haben, das würde ich auch nicht machen. Aber ich würde auch in Gewinne der Krise investieren. Wir haben es ja gesehen, Netflix hat Zahlen präsentiert, die waren sehr gut. Auch der, selbst der Werbemarkt digital war gar nicht so schlecht, wie erwartet. Da bin ich zumindest relativ zum Gesamtmarkt immer noch sicher. Und bei Immobilien würde ich erstmal abwarten. Ja? Also wenn ich nicht verkaufen muss, würde ich es auch nicht verkaufen. Es sei denn, ähm, aber ich würde jetzt auch noch nicht kaufen, ja, also im Idealfall ähm, die Sachen dann durchhalten und ähm, ich habe ja so die Portfolio Asset Matrix entwickelt, finde die auf InvestorSearch.net unter den Modellen. Ähm, da gibt es dann die verschiedenen Risikoklassen und da würde ich vielleicht halt einfach, wenn ich normal eine Risikoklasse 8 bin, vielleicht mal zwei, drei Stufen runterrutschen, das heißt... Ein bisschen weniger Aktien, ein bisschen mehr Cash und Gold. Allerdings mit der einzigen Ausnahme, ich würde die Anleihen nicht hochfahren. Ähm, da als Privatanleger kann man auch relativ viel Bargeld haben auf dem ähm, Girokonto. Zum Beispiel Zinspilot ist auch ähm, eine Empfehlung von mir. Ist unten verlinkt. Da, ähm, kriegt man zwar keine Zinsen, aber kann es zumindest verteilen etc. Die ähm, großen Investoren, die jetzt Milliarden haben, die müssen halt in Anleihen investieren, weil sie sonst ein Problem haben, ähm, das Geld bei den Banken zu lagern, weil der Einlageschutz ja nur bis 100.000 Euro geht. Ähm, das Problem haben wir im Normalfall jetzt nicht, vor allem wenn wir es vielleicht noch auf ein paar Banken strecken würden. Was man also wissen sollte, ähm, es gibt diese vier Phasen der Krisen und es ist halt immer noch fraglich, ähm, wie schlimm das jeweils wird, ähm, wissen wir alle auch noch nicht. Im Zweifel ist natürlich immer eine breite Streuung gut und dass man eher nicht auf der Gläubigerseite ist, das heißt nicht zu so viele Anleihen hat, und eher mehr produktive Assets, ähm, vor allem vielleicht auch im derzeitigen Umfeld Aktien, weil damit kann ich global streuen. Immobilien glaube ich wäre ich eher, da die schon so stark gestiegen sind die letzten zehn Jahre, vorsichtig bei den produktiven Assets, und ausnahmsweise kann man auch mal mehr Gold haben. Ähm, Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, Silber ist ein bisschen schwieriger, ähm, findet auch noch das Video da verlinkt. Das ist also so mein Fazit, für das Verhalten im derzeitigen Umfeld, ähm, wie seht ihr das, natürlich auch gern kommentieren und ich will auch nicht zu sehr ins Politische gehen, die Situation ist allerdings ernst und ähm, am Aktienmarkt hat man es wie gesagt noch gar nicht so gesehen, was aber auch ein Zeichen ist, es will da halt auch viel Geld rein, ja, wir sehen ja, dass auch viele Privatanleger aktuell kaufen, ähm, was aber gar nicht das Schlechteste ist. Ähm, gerade langfristig, genau, also generell, ich fühle mich mit Internetwerten weiterhin wohl und ich glaube, die ähm, ganzen strukturellen Veränderungsprozesse werden halt auch die, diese Krise nochmal beschleunigt, was wir auch schon sehen, ähm, das wer hat, dem wird gegeben und die anderen Unternehmen werden stärkere Probleme bekommen und das sollte man halt auch mehr berücksichtigen, was halt auch bei ETFs dann dabei ist, weil bei ETFs habe ich halt auch immer viel Old Economy dabei, deswegen wenn, würde ich dann mir auch trotz allem eher den Nasdaq kaufen und natürlich auch einzelne Internetfirmen findest du auch hier viel auf dem Kanal und auch in meinen Wikifolios, gerne da vorbeischauen und natürlich auch dem Kanal beitreten und meiner kostenlosen Finanzpost Newsletter, wo ich auch immer über neue Ideen spreche und du auch keine Videos mhm. verpasst.